0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com a nossa primeira edição do Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, nesse ano de 2024. Começando, obviamente, desejando a todos um grande ano e que a gente continue com essa parceria e com essa colaboração permanente nesse nosso podcast, que é um canal que eu tenho muito carinho é, para a gente poder discutir as informações e analisar aquilo que de mais importante acontece no mercado de telecomunicações. Pretendo esse ano fazer algumas mudanças importantes nesse podcast, vocês vão ver ao longo do ano algumas é, novidades, algumas implementações, mas a gente vai começar mais ou menos no mesmo formato com que a gente vinha trabalhando no ano passado, tivemos aí um período de recesso de mais ou menos um mês... Então, eu vou comentar algumas coisas é, que aconteceram nesse período que são relevantes, principalmente na semana passada, em que a gente já retomou o nosso noticiário diário, a cobertura diária da Teletime pelo site, pelo portal, vocês podem, obviamente, é, recuperar todas essas notícias que estão disponíveis lá no site, é, mas a gente vai também fazer uma análise, é, com base nas notícias que já aconteceram, daquilo que pode ser mais relevante aí é, para vocês ficarem de olho ao longo desse ano. Então, a gente vai tentar fazer aí uma... uma uma análise é, é, prospectiva daqueles temas que devem dominar a pauta em 2024. Vamos começar comentando é, duas notícias importantes que a gente deu na sexta-feira, que são notícias quentes, é, mudanças importantes aí na... na organização é, do, das políticas públicas brasileiras, do Ministério das Comunicações especificamente, mas também é, algumas mudanças importantes aí é, dentro do, do contexto é, daquelas políticas que são implementadas pela Natal. E vamos começar pela mais importante delas, que é a, o anúncio da saída é, do secretário de Telecomunicações, Maximiliano Martinhão, depois de 12 anos é, como secretário, é, sendo principalmente né, é, a, a, a voz é, na formulação das políticas aí desde o primeiro governo Dilma, né, passando por todos os governos até então, e agora, finalmente, é, ele vai deixar é, a secretaria e vai deixar o Ministério das Comunicações. É, foi uma, uma, uma troca é, de surpresa, é, acho que não estava sendo planejado, nesse momento, uma transição. É, o que a gente apurou até aqui é que houve uma, uma, uma conversa é, entre o ministro e o Maximiliano, é, o Max, né, como todo mundo conhece ele, é, sinalizando de que o ministro é, gostaria de ter uma oxigenação na secretaria, é, o Max é, vem acompanhando aí o ministro nesse primeiro um ano aí de, de, de é, comando da pasta, o ministro Juscelino Filho, é, quando assumiu a pasta no começo do governo Lula, em 2023, manteve o Max entre os seus colaboradores, o Max ele já estava é, no governo Bolsonaro, já estava anteriormente no governo Temer, como eu disse, passou pelos dois governos Dilma, é, então é, ele era praticamente uma peça né, já de, de, de contato do setor de telecomunicações com o Ministério, que vinha aí é, acompanhando as políticas públicas há mais de uma década, né, e formulando as principais políticas públicas ao longo desse período. O Max, ele participou é, do, 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 do Plano Nacional de Banda Larga, ele participou é, da elaboração de todos os planos estratégicos, tanto de 5G quanto o Plano Estratégico é, de Banda Larga, também é, participou do Plano Nacional de Internet das Coisas, a, a Estratégia Nacional de Transformação Digital, tudo isso, isso passou pela mão do Max ao longo de todo esse período. Mais recentemente, a gente destaca é, a reativação do FUSH. Isso né? foi um projeto muito importante aí liderado pelo Max Miniano. Ele ocupou quase sempre a Secretaria de Telecomunicações. Teve um período durante o governo Bolsonaro que foi secretário de Rádio Difusão em que também teve uma contribuição é, muito importante, é, principalmente é, no processo de é, transição da TV analógica para a TV digital. E agora, né, iniciando... É, o, o, o ciclo aí para a TV 3.0, então o Max pegou esse período, e aí agora nesse último ano, como secretário de Telecomunicações, participando dessa reativação do Fust, principalmente, foi o principal projeto aí encampado pelo Max, mas era um interlocutor para a formulação de políticas permanente do setor. A boa notícia é que ele vai ser substituído por um outro quadro técnico, que é, tem uma... uma... Uma, um trânsito já no mercado de telecomunicações conhecido, que é o superintendente de fiscalização da Anatel, o Hermano Tércios, é, uma pessoa que é, começou né, a sua carreira é, já com algum destaque dentro da Anatel como assessor do conselheiro Vicente Aquino, e depois ele foi para a superintendência de fiscalização, onde hoje lidera principalmente o projeto de combate à pirataria, entre outras ações, claro, né? A superintendência de fiscalização tem um papel é, muito relevante aí, né, de uma maneira geral, para a atuação da Anatel. Mas é, eu destaco aí dentro das as, as atribuições do hermano, é, justamente essa essa atuação dele no combate à pirataria, que foi uma iniciativa é, tomada principalmente pelo ex-conselheiro Moisés Moreira, o hermano é, assumindo aí essa 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 tarefa. Né? e uh, foi uma, 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 uma ação bastante, bastante elogiada por parte dele, ele que vai assumir a secretaria agora. Agora, o que está que por trás da saída é, tão repentina e tão pouco esperada do Maximiliano? Primeiro, eu não acho que seja tão pouco esperada, não. Tá? Assim, a gente que está acompanhando o setor de telecomunicações é, dia a dia e sentindo o clima das coisas já percebia que havia um certo distanciamento entre o Max e o ministro. Talvez não tenha batido o santo, talvez alguma coisa é, entre os dois não tenha é dado muito certo. É, a gente, claro, não vai saber detalhes é, de, das razões que levaram o ministro a trocar o Maximiliano, é, porque só eles dois é, têm uh, informações mais precisas, mas o que a gente percebe é que existe, é óbvio, depois de um ano aí de Ministério das Comunicações, um desejo do ministro, de é, ampliar o seu, o seu, é, o seu é, leque de influências dentro do Ministério e aí, obviamente, ter um secretário que tenha sido indicado é, por ele já numa condição em que ele tem os seus projetos definidos, as suas prioridades definidas, é, é uma coisa que era mais ou menos esperada. A gente percebeu que o Max teve algumas dificuldades com, com o Ministério em algumas questões relacionadas à Telebrás e algumas questões relacionadas aos projetos de educação que estão sendo conduzidos pelo, pelo, pela Anatel, principalmente, mas que são do interesse de todo o governo. Talvez ali tenha algumas pistas. No caso da Telebrás, o Max era o presidente do Conselho da Telebrás. Né? E a gente sabe que o ministro tem hoje na Telebrás talvez aí o seu principal... É, ponto de é, atuação política, né? ele colocou uma pessoa da sua confiança, é, que é o, o presidente da Telebrás, o Frederico Siqueira, ele é, tem é, reempoderado -re -re a Telebrás, então o trabalho todo de colocar a Telebrás como a estrutura estatal é, de prioridade para prestação de serviços públicos é, foi uma articulação que, de alguma maneira, passou aí pelo ministério, passou pelo ministro, é, e a gente sabe que a Telebrás está num momento agora muito crítico de definir qual vai ser o seu papel daqui para frente. Né? É, e talvez tenha havido aí alguma divergência entre a visão do Max e a visão do ministro relacionado a esse ponto, porque é, a gente percebe né, que é, o, o, o ex-secretário, agora ex-secretário, Maxiliano Martião, é, tinha uma visão é, de tentar... É, é, focar a atuação da Telebrás em alguns é, nichos e alguns segmentos mais específicos, é, inclusive é, não dando a ela um protagonismo tão grande quanto era esperado aí, é, num, num governo, principalmente num governo é, Lula, né, num governo de esquerda, em que normalmente é, a estatal tem um, um poder relevante. E lembrando que a estatal é o... o, o o principal instrumento aí de é, articulação política e de é, utilização política. Né? O ministro das Comunicações é, tem ali na Telebrás a sua ferramenta de poder fazer políticas. Ela hoje está atuando é, na linha de frente é, do GESAC, atendendo escolas né, com o FI Brasil, ela está na linha de frente de levar a banda larga, o ministro está muito preocupado com essa questão é, das blitz de qualidade. Né? A Telebrás hoje ela não ocupa um papel importante nesse é, aspecto, mas o superintendente de fiscalização, Hermano Tércio, participou desse, desse trabalho, dessas blitz de qualidade que o ministro desenvolveu. Né? É, então, a questão da Telebrás pode ser uma razão aí que tem explicado né, esse estresse. A gente lembra que, recentemente, o Ministério das Comunicações é, meio que direcionou o edital do GESAC, é, que foi renovado no final do ano, justamente com a Telebrás, para que é, outras empresas pudessem prestar o serviço, principalmente a Starlink, com serviços de é, satélite em alta capacidade, isso deu um certo estresse dentro do governo, como a gente é, pôde acompanhar, a gente noticiou isso na época do seminário de satélites, pode ter uma relação com essa saída do Max aí, porque havia é, uma, uma intenção aí de talvez. É, oxigenar para usar a expressão aí que que está sendo utilizada para justificar a saída do Max né para oxigenar um pouco é, o o GESAC. a gente sabe que o Max não participou mais desse processo o é, o, o secretário que estava é, responsável aí pela pela por essa por essa elaboração das políticas de infraestrutura e que cuidou especificamente é, do, do, do do caso do GESAC, é, também está saindo, pelo menos as informações que a gente tem até esse momento é, são de que ele está saindo também. Né? Então, é, o, o Rômulo Barbosa, que ocupava essa função, deve também deixar a diretoria. Existe ainda uma dúvida sobre é, se vai ser mantida a, a diretoria, é, tanto da Natália Lobo, que é a diretoria de assuntos regulatórios, quanto a diretoria do, do é, Pedro Lucas, que é, é responsável pelos projetos estratégicos. É, Por quê? No caso da Natália, ela está cuidando especificamente da concessão da Oi, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, e no caso do Pedro, muito a ver é, com o, o, as políticas de educação conectada. Ele está diretamente envolvido com todos os projetos aí de educação conectada e ter uma troca nesse momento talvez fosse um pouco tumultuado. Né? Então a gente não sabe se eles vão ser mantidos ou não, mas a, tudo indica que pelo menos é, o Rômulo é, deve deixar também a secretaria. Então, teremos aí uma nova secretaria dentro do Ministério, é, um novo secretário dentro do Ministério. Né? É, o futuro do Max a gente ainda não sabe qual vai ser, obviamente a gente deseja ele toda a, e melhor sorte é, na sua nova trajetória. Ele é servidor de carreira da Natel, pode voltar para a Anatel a qualquer momento, óbvio, é, mas ele saiu da Natel como gerente, né? E ao longo desses últimos 12 anos foi secretário. Então, assim, para ele retornar agora, eu teria que retornar numa posição condizente com essa com esse status de currículo que ele chegou, né, a gente ainda não sabe se isso vai acontecer. Lembrando que a Anatel tem uma vaga aberta para o Conselho, não tem nenhuma indicação de que o Max vai ser indicado para o Conselho, mas enfim, né, tem uma vaga aberta para o Conselho, e aí com a saída também do Hermano é, para assumir a Secretaria do Ministério, abre-se uma superintendência, deve haver também uma reforma, ou pelo menos uma mini-reforma, dentro das superintendências da Anatel. Aí uma outra mudança que, pode ou não ter relação com isso? Eu estou falando sempre no, no sentido muito especulativo porque é, essa notícia foi na sexta-feira, a gente não teve ainda é, tempo de apurar todos os detalhes sobre isso e algumas questões ainda estão sendo tratadas com muita reserva, a gente vai ficar sabendo aí ao longo dos próximos dias. Mas outra mudança importante que está acontecendo é a mudança no comando da EASI, a empresa administradora dos compromissos é, de educação conectada que foram estabelecidos no leilão de 5G. Essa empresa é uma empresa, na verdade é uma associação, né, mas é uma associação administrada pelas operadoras de telecomunicações é, por obrigação do edital de, de, de 5G na faixa de 26 GHz. Ela tem um orçamento bilionário. Né? Ela já vinha com, uma, com um comando que não era interino, mas era um comando é, que a gente sabia que podia ser trocado a qualquer momento. O ministro já está fazendo pressão desde meados do ano passado para trocar. Ele queria colocar um, um nome da sua confiança. É, para comandar é, essa empresa e no, aí no final do ano passado as operadoras de telecomunicações toparam colocar o Flávio Santos que atualmente é diretor de TI do BRB, ou seja, uma pessoa que tem é, trânsito aí no meio político com indicações de cargo de confiança é um servidor de carreira do Ministério de Gestão é, e Inovação e é, foi o nome colocado pelo ministro Juscelino as operadoras num primeiro momento até resistiram um pouco a fazer essa troca, colocar um nome de indicação política, lembrando que é, a EAS já teve um, um presidente que tinha esse perfil de indicação política, que foi o primeiro é, presidente, aliás, o Marcos Vieira, né, é, que assumiu a, a, o comando da EAS em 2022, depois ele saiu no começo de 2023, brigado ali com o conselheiro Vicente Aquino, mas aí agora as operadoras aprovaram essa mudança. Por quê? Primeiro, é, teve, obviamente, uma pressão política para que isso acontecesse, o ministro é, pessoalmente pediu para as operadoras, para trocarem o comando da EAS, e colocarem essa pessoa da sua confiança. Por que, que o ministro quer tanto ter o comando da EAS? A gente não sabe. Talvez porque ele queira ter mais ingerência nas políticas de educação, talvez porque isso seja importante na composição política dele. Né? As razões né, são razões aí do mundo político de Brasília que a gente tem que fazer uma leitura cuidadosa, atenta né, e permanente para entender é, quais são os limites aí republicanos é, dessa pressão mas o fato é que o ministro queria essa posição para si. As operadoras resistiram um pouco, a coisa foi sendo cozinhada aí ao longo de pelo menos seis meses de 2023, mas no final do ano passado aceitaram, colocaram também para terem aí a sua, né, vamos dizer a sua a sua garantia, né, de que todas as ações aí da da EASI seguiriam pelo menos é, critérios aí de governança definidos por elas, né? E afinal de contas elas são as, responsáveis por tudo que acontecer é, dentro do, do, do trabalho da EAS. Definiram que elas é, iam trocar também o CFO, ou o diretor financeiro dessa empresa, então está é, definido aí que é, o, o CFO é, vai ser o Carlos Saldanha, que já era CFO da Seja Digital, né, empresa responsável aí pelas metas é, que foram estabelecidas no edital de 700 MHz lá em 2013. O Saldanha é uma pessoa da confiança das operadoras, porque conseguiu entregar ao longo desse trabalho aí da Seja Digital, desde 2015, né, é, conseguiu entregar, 2014, perdão, não, 2015, quando ela foi criada, conseguiu entregar um trabalho é, com né, bastante lisura em, e, e resultados que podem ser aferidos não só pela entrega de todas as metas que foram colocadas, mas pelas sobras financeiras que foram sendo conquistadas ao longo desse período, tanto é que novas metas foram colocadas e ainda vão ser colocadas. A Seja Digital não terminou a sua atuação. Então, colocaram aí o CFO é, na EAS, né, para acompanhar. Agora, elas também estavam muito preocupadas com a questão é, da falta de ação e da, e da é, lentidão na EAS é, para implementar é, os projetos de educação conectada. Lembrando que é uma empresa que tem um orçamento de mais de 3 bilhões de reais, 3,2 bilhões de reais aproximadamente, é, que devem ser aplicados em projetos de educação conectada. Apesar dela não ter metas e prazos para pra, pra cumprir, né, é, incomodava muito as operadores o fato dela já estar tá dois anos em funcionamento e não ter feito praticamente nada a não ser projetos piloto e, e, e coisas assim, é, pouco expressivas diante de tudo que está acontecendo no mundo é, das, da, da, das políticas públicas de educação. A gente teve é, o governo é, estabelecendo a Estratégia Nacional de Educação Conectada, é, a gente teve os governos estaduais implementando é, todos os projetos aí com base naquela lei 14.172 de 2021, que é, destinou 3,5 bilhões de reais para a educação conectada, inclusive com muita confusão, aí é, aquela questão da base, né, do, do chip neutro, que incomodou bastante as operadoras, mas, de qualquer maneira, assim, foram projetos de educação conectada que rivalizaram com os projetos que a EASI poderia implementar. É, a EASI poderia ser uma bandeira para as operadoras de telecomunicações para mostrarem bons serviços, mostrarem como estão preocupadas é, em conectar escolas e tudo, e isso não está acontecendo, não está fluindo da maneira como deveria. O próprio governo está né, é, agilizando os projetos de educação conectada com a Internet Brasil, com é, é, o, o trabalho que está sendo desenvolvido dentro, é, do contexto da Estratégia Nacional é, de, de é, Educação Conectada. Né? Então, existe uma, 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 uma miríade aí de, de é, competidores, vamos dizer assim, é, do, do, do trabalho da EASI, que estão correndo por fora e entregando resultados, pelo menos nesse momento, mais, mais palpáveis. Né? É, e essa lentidão da estava incomodando demais os operadores. Então, essa troca de comando NEAS, né? de alguma maneira é uma tentativa também de dar um pouco mais de agilidade. A questão é que se colocou um nome que evidentemente tem é, uma influência política. Qual que vai ser a consequência disso? Na governança da empresa, na lisura dos trabalhos da empresa, na, no, no atendimento do interesse público ou dos interesses políticos é, particulares aí dos atores envolvidos na história, principalmente do grupo do ministro é, Juscelino Filho, é que a gente não, não tem ainda muita clareza do que vai acontecer, mas foram dois movimentos aí importantes. E agora vamos falar, é, fazendo um resumo das notícias que aconteceram aí nesse, nesses últimos 30 dias, mas já trazendo as tendências aí que a gente é, aponta e que eu é, gostaria de indicar para vocês para ficarem de olho, que são coisas que a gente vai ficar de olho na nossa pauta do dia a dia. Vamos começar com a questão da evolução do 5G. É, esse é um ano é, bastante é, é, relevante para o desenvolvimento do 5G, porque é o, é o ano em que o 5G vai ter que começar a dar resultados. Né? A gente viu aí as operadoras crescendo bastante já com, com as suas redes de 5G. É, inclusive, uma das notícias que a gente trouxe aí durante esse, esse, essa retomada dos nossos trabalhos é o fato de que o 5G hoje, somado, já ultrapassa é, a, a cobertura, a rede, 2G e a rede 3G, ou seja, o número de assinantes de 2G e 3G, é, sem considerar, obviamente, aí o, 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 o mercado de M2M, né? considerando só o mercado é, que, de, de, de chips é, para banda larga móvel. Então, o 5G tem crescido nesse aspecto, mas a gente sabe que é, hoje existe um grande desafio para o 5G de rentabilidade. Então, a, a questão é como que o 5G vai se viabilizar vai trazer rentabilidade para as empresas. A gente traz um estudo, é, numa das notícias, nesse período, é, da Standard Poor's, é, que mostra que a expectativa é que o 5G no Brasil, em 2033, seja um mercado de 25 bilhões de dólares, ou seja, alguma coisa em torno aí de 125 bilhões de reais. É... É um salto significativo, a principal aposta aí é que a internet das coisas e os serviços é, de redes privativas vão impulsionar o mercado de 5G, mas ainda não existe um, um, um business definido, um plano de negócio definido. Agora, a Anatel está otimista. Outra notícia que a gente traz é que é, em 2023 o Brasil encerrou aí o ano com 282 cidades com 5G já ativo e mais de 3 mil cidades que já podem receber o sinal de 5G. Lembrando que é, a expectativa do, 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 da Anatel, nesse momento, é que é, a, o 5G, ele tivesse, pelo menos pelos números que estavam estabelecidos no edital de licitação, só 128 cidades tivessem 5G. A gente já está é, um, um, bastante acima desse número de cidades, então já são 282 cidades com 5G ativo, né, 16 mil é, estações radiobase ativas em 5G, né? É, e mais de 3 mil municípios, 3.080 municípios que já podem receber o sinal de 5G. Então, o balanço nesse aspecto de cobertura é bastante positivo. Né? É, são, ao todo, praticamente 19 milhões de usuários de 5G, né? essa é a estimativa que a Anatel faz, né? e uh, já existem, aí uh, do total de aparelhos homologados para 5G, 153 aparelhos, uh, aliás, perdão, 155 aparelhos de 5G, homologados no Brasil, então esses são os números do 5G, essa é a expectativa que a gente tem aí de crescimento, e a gente tem obviamente né, é, a expectativa da entrada dos players regionais, a, a Brisanet já está tá atuando no mercado, né, ela expandiu é, a, a sua cobertura de 5G no final de 2023 para cerca aí de, 20, é, de 25 cidades, né? esse é o número que ela chegou, e ela está com a expectativa agora de é, fazer, ao longo de 2024, 300 cidades com a cobertura móvel, essa aqui é a expectativa que a Brisanet tem nesse momento né, de expansão da sua rede, é outra notícia que a gente traz aqui. E aí, como consequência ou não disso, a Anatel anunciou é, um acordo com a Universidade Federal de Santa Catarina para avaliar é, os, o, 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 a, a metodologia de precificação de espectro para os próximos leilões. Né? É, a gente lembra que no leilão de 5G a Anatel teve que desenvolver um software específico para fazer essa, 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 é, esse cálculo, né? porque a, a metodologia anterior que a Anatel utilizava já era é, é, bastante complexa para ser rodada nos servidores atuais e, e ficou mais difícil ainda, inclusive o TCU questionou muita coisa com relação essa metodologia, então agora a Universidade Federal de Santa Catarina deve fazer um novo estudo sobre precificação é, de espectro, é, a expectativa da Anatel é ter um leilão de espectro, talvez não no final desse ano, mas no começo de 2025, né, com muito espectro aí sendo é, discutido é, como possibilidade de ser liloado, inclusive o de 700 MHz por conta da desistência da Wint, né, que no final do ano passado caiu fora, então esse é um movimento importante que a gente tem que ficar de olho. Um outro movimento é, importante é a questão da competição no mercado e das assimetrias. Competição, inclusive, no mercado móvel, tá a gente sabe que vai ter esse ano a discussão sobre o regulamento de uso de espectro, que deve definir, sei lá, o, o futuro aí da faixa de 700 MHz, uma discussão também é, muito relevante sobre o plano geral de metas de competição e qual que vai ser o limite para as operadoras que hoje têm poder de mercado significativo de atuarem no mercado móvel, como que vai se abrir a competição no mercado móvel para novos players, a gente sabe que a Anatel está é, preocupada com isso, e do ponto de vista das operadoras, a preocupação maior é com a questão das assimetrias que existem hoje dentro do mercado, né? É... A competição hoje está muito acirrada no mercado de banda larga fixa, isso já é, né, desde 2016, você tem essa, essa, essa disputa né, entre os ISPs e entre os provedores com mercado significativo é, bastante relevante, bastante atuante. A gente viu no ano passado uma retomada é, do, do, do crescimento das é, redes de, de, de fibra, principalmente, mas do crescimento da banda larga, tanto das operadoras Vivo e Claro, apesar da Oi ter perdido um pouco de base, ela voltou a crescer no final do ano passado, a gente traz essa notícia aqui na semana passada, então, confere lá que a gente traz os números de novembro, ainda não são os números fechados de dezembro, mas é, já mostrando essa retomada aí das grandes operadoras, né? É, e aí, dentro do aspecto... É, que discute as condições de competição entre as empresas, a gente chama atenção para um elemento importante, que é, é a, aquele mundo da competição na banda larga que ocorre abaixo do radar da Anatel. E aí é onde você tem espaço para um problema muito sério que está acontecendo no Brasil, que é o problema da precarização da infraestrutura, o problema é, de é, competidores que não estão seguindo... É, as regras do jogo, pelo menos, tão, não estão seguindo a linha de cintura aí é, para os golpes competitivos. E a gente está falando de operadoras que utilizam equipamentos roubados. A gente traz três notícias que aconteceram no começo desse ano de apreensão de equipamentos roubados de redes de telecomunicações que não tem a ver com cobre, ou seja, não é nada a ver com... É, pegar a rede de cobre e vender como sucata é, e, e, e é, obter aquele valor do metal, mas sim é roubo de equipamento que está sendo revendido no mercado de telecomunicações, inclu inclusive é, equipamentos é, de, de é, redes móveis. Né? É, existem operações aí que foram realizadas pela Polícia Civil é, de apreensão desses equipamentos, é, sequestro de torres, é, e tudo isso está relacionado Há um ambiente é, competitivo em que você tem uma, um conjunto de operadores que não está atuando é, da forma mais lícita possível ou não está atuando da forma mais é, transparente possível. São operadores que estão abaixo aí do, do acompanhamento da Anatel é, e que hoje representam um problema tanto para os grandes operadores, óbvio, né, que sofrem esses roubos, esses furtos aqui, mas também para os pequenos operadores, os, os operadores de médio porte, que querem competir dentro de um modelo lícito, pagando por aluguel de poste, pagando os impostos corretamente, comprando equipamentos de boa procedência, né, procurando manter um mínimo aí de cuidado na instalação das suas redes, e que tem que enfrentar esse tipo de competição é, que vem aí abaixo da linha de cintura. Então tudo isso deve ser discutido ao longo desse ano, e essas notícias que a gente está destacando já desse ano é, de 2024, só reforçam isso. Outro tema que obviamente vai ser super relevante, aliás, começa esse, essa semana já, é, nessa semana do dia, do dia 15, é a questão do futuro das concessões. Né? O TCU retoma as suas atividades, a gente tem expectativa aí de que em breve é, já tenha uma sinalização sobre é, a pactuação com a Oi, né? então existe aí um trabalho de é, é, conciliação entre Oi, Anatel, é, Tribunal de Contas da União, advocacia Geral da União, para tentar chegar no entendimento sobre o futuro, é, especificamente da concessão da Oi, é, a mesma discussão já começou também no caso da Vivo, ela estava meio parada aí no, no ano passado, e agora começa 2024 já com essa, essa, esse trabalho de é, busca de consenso é, em ritmo total, no caso especificamente da Vivo, em breve deve entrar o da Claro e o das outras concessionárias também, tá? E aí, falando no futuro né, das concessões, a grande questão é o futuro da Oi, né? E aí a Oi é interessante porque ela começou o ano dando mostras de que vai ser muito agressiva na banda larga esse ano. A questão é só entender como que ela vai conseguir ser agressiva na banda larga e ao mesmo tempo dependente né, é, da estratégia da Vital para conseguir é, dar vazão para essa agressividade. Mas ela está aumentando a, a oferta e reduzindo preços dos seus serviços de banda larga entrou como patrocinadora do Big Brother, pagando, obviamente, uma cota do Big Brother, que é, é um valor aí é, de algumas dezenas de milhões de reais. Né? Então, para uma operadora que está numa situação frágil, né? é, apostar no crescimento da banda larga é, um, é uma... É uma é uma ação é, bastante é, arriscada e, e bastante surpreendente, até em um certo ponto, a gente estava esperando aí que a Oi fosse manter mais ou menos uma estratégia operacional um banho-maria, mas tudo indica que vai começar o ano muito agressiva aí com o seu, principalmente o seu serviço de banda larga fixa, que é o principal serviço da operadora, ela tem também os serviços corporativos, mas aqui na banda larga fixa ela está com uma estratégia bastante agressiva, ampliando aí a sua oferta para 88 cidades né, no Brasil, então, é, reduzindo preços, né? É, e, e aumentando velocidades, além, da, claro, da campanha de marketing. Então, é, isso tem a ver com o futuro da concessão, com o futuro da própria Oi, que esse ano tem que se definir, né? O ano que vem acaba a concessão da empresa, esse ano a gente deve ter muita coisa com relação a isso, a gente deve ter é, uma definição sobre essa, essa pactuação no TCU, deve ter um novo edital de concessão, para o que, que vai acontecer a partir de 2025, né? É, é, as arbitragens que estão colocadas aí tem que se definir também esse ano, se vai ser encerrado ou se vai ter continuidade, tudo isso está em discussão. Outro tema que, obviamente, né esse ano é super relevante, regulação de plataforma, já foi um ano, no ano passado, já foi um tema que dominou é, as discussões, a gente começou o ano com é, é, as, é, as manifestações que foram feitas no dia 8 de janeiro é, em, em é, rememoração a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, é, em que o ministro é, Alexandre Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defendeu urgência na regulação de plataformas, né, como já era de se esperar. É, a gente teve, durante o período do recesso, né, a invasão é, da conta de Twitter da primeira-dama, que não quer dizer nada, mas quer dizer, porque afinal de contas mostrou a fragilidade aí da, 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 do controle é, de uma das grandes plataformas de internet, né? É, e aí a definição como ministro da Justiça, no lugar do atual ministro Flávio Dino, que vai para o Supremo, do ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que assume então a Justiça, é, a gente traz também é, a informação, é, essa semana a gente vai trazer mais detalhes disso, mas é, o Ministério da Fazenda passou a ficar mais de olho nessa questão da regulação da internet também, a gente vai trazer detalhes sobre isso, e o ministro Lewandowski, ao longo da sua carreira aí como ministro do Supremo, defendeu em vários momentos a regulação das plataformas digitais, então se o Ministério da Justiça já estava com essa é, propensão, é, deve ampliar essa atuação. Outra notícia que a gente traz totalmente relacionada com isso é, é o Chile assinando um acordo com o Google para iniciar a construção do seu cabo submarino. Por que, que isso tem a ver? Questão do fair share, a questão é, das operadoras de telecomunicações quererem é, que as operadoras, as empresas de internet compartilhem os custos de infraestrutura ou pelo menos é, é, compartilhem né, de alguma maneira as receitas que estão sendo obtidas com o ambiente digital e as empresas de internet argumentando que investem também em infraestrutura e esse caso aqui do Google investindo é, no cabo Humboldt né, que liga é, o Chile à Austrália é um exemplo daquilo que as operadoras, as empresas de internet têm defendido, que elas também fazem investimentos em infraestrutura é, então, esse é um movimento aqui que a gente vai ficar de olho. E, por fim, é, um outro movimento importante para a gente ficar de olho em 2024, é, não são exaustivos tá, esses movimentos que eu estou listando aqui, só porque teve notícias relacionadas a isso que eu estou fazendo esse resumo, outras coisas a gente vai trazer nos podcasts futuros. Mas é competição via satélite. O, o ambiente de satélite está mudando é, de maneira bastante é, sensível nos últimos anos, a gente tem noticiado isso com a entrada em operação dos serviços eh, de órbita baixa, competição da Starlink, eh, muito relevante hoje no Brasil, principalmente nas áreas eh, rurais e, e na região norte do país, a Starlink ocupando um papel de destaque, está praticamente hoje eh, 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 como o segundo player de banda larga via satélite, logo, logo deve ocupar a primeira posição. Né? Eh, e aí... Uh, o próximo passo nessa competição é a conexão direta entre satélites e dispositivos em terra, né, o que a gente chama de Direct-to-Device, é um movimento, uma tendência aí que a gente está vendo acontecer no mercado de satélites no, nos últimos dois anos, mas principalmente no ano de 2023, isso aí ficou muito quente, Barcelona em 2023, o Mobile World Congress em, em 2023 foi sobre isso, a Satellite 2023 2024, Três que a gente acompanhou também presencialmente foi sobre isso. A gente vai cobrir esses dois eventos esse ano, certamente esse tema vai voltar na moda. É, a Starlink, no final do ano passado, lançou seus primeiros seis satélites já com capacidade para fazer conexão em direct to device. Aí a gente noticia que é, eles já testaram com a T-Mobile é, esses serviços é, para transmissão de SMS então ainda não é banda larga, mas né, é, é um serviço de, de comunicação entre o satélite de órbita baixa e é, as redes móveis ali que estão, é, no, 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 que estão colocadas nessas parcerias que a Starlink definiu, ela já tem vários parceiros no mundo, inclusive na América Latina, no Brasil não tem nenhum, tá? mas é, já tem vários parceiros. A gente traz a notícia de que a China está preparando a sua constelação de satélites de órbita baixa, então uma, a, a, é, virou uma briga, inclusive geopolítica, essa questão de satélites. É, a gente é, traz a notícia de que a Iridium também está é, lançando um projeto de conexão entre satélites e dispositivos, a Iridium é a mais tradicional operadora é, de serviços de voz via satélite, né, mas são terminais dedicados e tudo, e agora ele está fazendo é, um, um, um projeto para conexão direta, nos serviços é, é, de, de é, serviços móveis em terra. A SatellioT, é, que é uma empresa é, espanhola também uh, investindo agora no, no mercado de internet das coisas via satélite, recebendo recursos do Santander, é outra notícia que a gente trouxe essa semana, só para né, consolidar. E aí, para fechar todo essa, esse movimento de satélites e o Brasil, né? Como é que fica nessa história? Então, final do ano passado, o governo criou um grupo técnico é, para a governança do sistema brasileiro de comunicação via satélite, é, que basicamente é o grupo que vai definir o futuro do SGDC, o satélite é o estacionário de defesa e comunicação que hoje é operado pela Telebrás tem a perspectiva de que o serviço seja ampliado ou comece a trabalhar em parcerias, né? E aí, esse grupo, que vai ter 180 dias para elaborar um relatório, a Telebras obviamente, participa dele, né? É, vai definir aí como é que vai ser essa estratégia do Brasil. Então a gente deve ter aí nos próximos seis meses, pelo menos o Brasil, sinalizando como é que entrar, como é que quer entrar nessa, nessa tendência aí é, da cobertura via satélite. E aí, pessoal, com isso eu acho que eu passei pelos principais temas que a gente deve ficar de olho ao longo desse ano, as principais notícias aí que a gente é, não trouxe nesse podcast ao longo desse último, desses últimos 30 dias, pelo nosso recesso, mas que estão disponíveis lá no site, se vocês quiserem acompanhar as notícias e ter os números e toda, toda a, a, a análise completa, está tudo disponível lá, como vocês já sabem. E a gente fica por aqui, começando a semana aí com já um estouro de alguns minutos no que normalmente eu gosto de fazer esse nosso podcast, estamos com 36 minutos de podcast, é, mas prometo que os próximos vão ser um pouquinho mais curtos e mais resumidos, aqui é tinha muita coisa a gente falar e analisar. Ficamos por aqui e a gente volta ao longo da semana com mais é, episódios dessa nossa sexta temporada do é, Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Fiquem de olho e, como sempre, obrigado pela audiência de vocês. Sempre um prazer poder trazer as nossas notícias, nossas informações, também nesse formato aqui, lembrando que a gente está disponível nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio, caso vocês estejam assistindo é, no YouTube, e vice-versa, se vocês estiverem assistindo, é, ouvindo nas plataformas de áudio, esse podcast está também no formato de videocast lá no YouTube, no canal da Teletime. Assinem, compartilhem, recomendem, é, façam sugestões, comentem nas matérias, como sempre, e a gente está aqui para atender vocês. É isso, pessoal. Até amanhã. Obrigado. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.